0: Et pas vos bottes parce que ça caille
1: aujourd'hui! Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
0: Sans blague! Et vous croyez que j'appelle
1: pour commander une pizza? Mais
0: c'est ta petite à voleur aussi! Elle, 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 va, elle va porter plainte pendant combien? Vous voulez porter plainte?
1: Euh. Je passe l'éponge! Et après? Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi?
0: Plan séquence. Alors ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien!
1: Les jeudis soir. Il y a trois mots qui sont importants pour moi. Inspiration, création, partage.
0: Salut Ah c'est ça oh, Tu me crois à mort Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y a pas de hasard.
1: Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus. Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes à l'antenne de Radio Campus Tour et permettez-moi de vous souhaiter à tous et à toutes une très belle année 2024, qu'elle soit remplie de rencontres, d'échanges, de découvertes cinématographiques. Pour cette première émission de l'année, nous allons revenir sur nos films coup de cœur de 2023, sur l'effet important de cette année écoulée, bref, sur tout ce qu'on va retenir de, de cette année 2023. Euh, si elle a été marquée par la grève des scénaristes à Hollywood, par la palme d'or française remise à Justine Trier pour « Anatomie d'une chute », la bataille Barbie Oppenheimer l'été dernier, aussi par la chute de son piédestal de Gérard Depardieu, l'année 2023 a été riche à plus d'un titre, et notamment euh, bah, par le retour des spectateurs en salle, puisque l'année voilà, a, euh, a été très belle, euh, plus, euh, voilà, euh, un peu, presque 20% de hausse par rapport à 2022. Alors pas aussi fort hein, qu'avant Covid, mais euh, les spectateurs reviennent. On, restons sur cette info optimiste. Euh, les films américains aussi ont montré leur importance dans, dans ces entrées. Mais l'art se défend euh, toujours très bien en France. Euh, L'un des films les plus importants d'ailleurs de cette année a été « Le garçon et le héron ». Et je crois qu'on y reviendra euh, dans, dans, dans cette émission sur ce film-là. Bon, pour ce, finir ce premier édito de, de l'année 2024, je tenais une nouvelle fois à remercier évidemment Radio Campus Tour, puisque euh, la radio nous permet euh, chaque semaine de vous distiller nos, nos conseils cinéma. Remercier évidemment les Cinéma Tourangeau et notamment euh, nos, nos copains des, des studios pour euh, les nombreuses interviews que nous pouvons faire là-bas. Et puis, euh, merci, 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 merci euh, <rire> à, à vous qui êtes avec moi ce soir. Euh, bonsoir Charles Bonsoir. Ça vas bien Bonne année Ça va très bien, ouais, bonne année. Ouais, tu as, tu as, tu as fait ton petit top, euh, ça y est, tu as vu tous les films que tu voulais voir Ouais, 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 ouais. j'ai
2: fait, fait mon top. Euh, voilà, j'ai ouais, regardé les films jusqu'au 31. Ah oui, euh... je sais,
1: c'est pour ça qu'on euh, qu n'a pas fait, ouais, déjà parce qu'on n'était pas là euh, la semaine dernière, <rire> mais parce qu'il nous restait encore quelques jours euh, pour, euh, pour voir des films. Ah ouais, euh... et, et
2: un de mes cinq films préférés, je l'ai vu le 31, euh, ou le 30, je ne sais plus. Donc, euh, ouais, donc il ouais, fallait attendre.
1: Géry, bonsoir Géry. Salut. Tu vas bien Bonne année
3: Merci, bonne année, <rire> bienvenue à tous les auditeurs et auditrices.
1: Toi aussi, hein, tu as, as fait ce, ce top avec euh, précision. Euh, Alors, et... pas autant que Charles, parce que. Oui, tu n'as pas été. vu des films jusqu'au. Mais, euh, mais on a été voir, euh, qui n'est pas dans nos tops, mais euh, qu'on a bien aimé néanmoins. On a Vermine. Été, on a été voir Vermine la semaine dernière, euh, un film sur les, sur les araignées. Euh, bon, il ne faut pas être phobique hein, des, des araignées
3: c'est ça c'est pas conseillé aux <rire> arachnophobes ça aurait pu rentrer dans le top mais bon il ouais. avait déjà édité mon top et j'avais pas envie de revenir dessus
1: c'est ça et euh, et puis euh, Samy aussi m'a envoyé son, son top mais euh, peut-être qu'il qu viendra dans, dans l'émission euh, donc pour vous faire euh, voilà le programme de, de, de l'émission dans quelques instants on va revenir un peu sur les faits marquants de cette année 2023 et puis ensuite euh, on a plusieurs films coup de cœur qui reviennent dans nos, dans nos cinq euh, coup de cœur de, de l'année, donc on voilà, on, on vous dira pourquoi on les a mis dans nos dans nos cinq films préférés. Euh, Charles a un top euh, un peu euh, film d'animation cette année a été aussi, on va pouvoir faire un focus là-dessus aussi parce que l'année ouais. 2023 a été une année très riche en cinéma d'animation enfants et adultes. Hein, D'ailleurs, euh, le cinéma d'animation n'a pas forcément euh, euh, de, on, va, on va pas cloisonner entre enfants et adultes, le coup il y, a, il y a tous les âges et euh, ça a été en tout cas une année très positive je sais pas si déjà avant même de dire nos, nos films préférés de l'année, euh, déjà on peut le dire que l'année 2023 a été une très belle année euh, cinéma je, je trouve
2: Ah oui effectivement plutôt ouais, moi, moi mon top 5 il a été dur, hein. il y avait des films euh... Voilà, moi, j'essaie toujours de choisir euh, cinq films de cinq nationalités différentes. Donc, ça facilite et ça, ça complique aussi un peu chose choses, parce qu'il faut voir des films vraiment euh, variés. Mais euh, voilà, c'est vrai que comme il y a beaucoup de films américains qui sortent, bah, c'est toujours tentant mmh. et tu dis, non, j'ai pas envie qu'il y ait euh, trop de films américains dans, dans mon top. Donc, euh, mais voilà, pour le, le film américain, il a fallu faire un choix et il n'était pas, pas évident cette année.
1: Puis on a même pu le voir dans les, dans les grands festivals, que ce soit Berlin, Venise et puis, la, et puis Cannes, que les films qui ont été récompensés dans, ces, dans les palmarès de ces festivals-là ont été aussi de nationalité, pas uniquement effectivement américaine. Euh, bah, on peut y revenir sur la Palme d'Or française, puisque ça revient aussi dans nos, dans nos tops. On, on, on parlera voilà, d'Anatomie d'une chute, euh, de Justine Trier. Mais le film qu'a eu le Lion d'Or à Venise, qui sortira dans deux semaines, euh, Pauvre créature est un film avec des acteurs américains, mais le réalisateur est, est grec, euh, euh, Yurgos Lantimos. Euh, toi, je ne sais pas, Géry, comment tu pourrais la cataloguer, cette année 2023 Toi aussi, tu trouves que ça a été une très belle année cinéma
3: Oui, il y a eu des, euh, des belles surprises, des franchises à laquelle je ne m'attendais pas, enfin une franchise. Euh, également des biopics, que enfin, vous le verrez tout à l'heure, mais un biopic qui m'a fortement surpris. Je pense que vous avez une petite idée et euh, la révélation euh, d'un acteur français dont on parlera mmh. également.
1: – Carrément. Et, euh, oui, je pense d'ailleurs que les, les récompenses dans quelques semaines euh, vont sûrement le, le, le propulser encore plus haut, cet acteur-là. Euh, euh, et alors peut-être aussi ce qui a marqué cette année 2023, ça a été la grève à Hollywood, euh, une longueur assez inédite, hein, parce que ça a duré plus de trois mois, euh, avec des revendications. Euh, voilà, ça a été une année euh, marquée par l'intelligence artificielle. On en a énormément parlé, encore plus que les, les années précédentes. Les, les scénaristes euh, avaient peur pour leur avenir que cette euh, intelligence artificielle leur, euh, leur vole euh, et leur pique, du, leur euh leur, leur raison d'être euh, donc ils se sont battus pour ça ils se sont battus aussi euh, contre les plateformes notamment Netflix ou euh, enfin Amazon euh, qui, euh, qui voudraient ne pas forcément les payer à leur juste valeur euh, et ils ont obtenu euh, c'est assez marquant puisqu'ils ont obtenu gain, gain de cause pour certains, pas tous. Et puis je pense qu'il va falloir suivre ça de près aussi. Euh...
2: Oui, il ne faut pas qu'ils lâchent l'affaire parce que là-bas, voilà, on vous dit oui aujourd'hui et puis euh, ça peut très vite changer. Donc euh, c'est un combat euh, qui va être très très long.
1: Et les acteurs aussi euh, se sont battus euh, pour aussi euh, leur, euh, leur propre euh, image puisque euh, certains voulaient, euh, ça a été une... une une annonce un peu plus grande que les autres, euh, scanner, euh, scanner leur image euh, pour ensuite bah, en, faire, euh, en faire ce qu'on qu veut. Et, <coughs> et voilà,
2: oui, scanner, que des acteurs soient scannés en 3D et dont leur image après appartiendrait au studio euh, à vie. Et euh, voilà, et ce qui ferait qu'en fait l'acteur s'est payé une fois pour les quelques heures que dure le, le scan en, en une journée et après, voilà, le, le, les, les studios pourraient faire ce qu'ils veulent et ça, ça comprend aussi la voix hein, ouais, c'est ça qui date. est c'est euh, du on...
3: deepfake hein c'est la, la technologie euh, deepfake ouais. c'est ce qu'on a pu voir euh, avec des, par exemple des personnages politiques notamment Zelensky, qui ont été euh, bah, trafiqués en fait euh, on a fait des vidéos d'eux sans, sans les avoir et on arrive à les faire parler c'est vrai que c'est assez bluffant ah oui, c'est
2: assez impressionnant parce que là je vois <coughs> par exemple il euh, <coughs> y a Hideo Kojima qui a développeur de jeux vidéo euh, qui, euh, japonais qui euh, a présenté il n'y a pas très longtemps une bande-annonce d'un jeu qu'il est en train de préparer avec des acteurs euh, connus et du coup là c'est un jeu vidéo donc il a, il a scanné les acteurs parce qu'il voulait que ces personnages de jeu soient, euh, ressembl ressemblent à des, à des acteurs euh, connus et effectivement c'est assez impressionnant en fait c'est un, un photoréalisme euh, le, le, dans la bande-annonce on voit des visages on pense que c'est des vrais visages mais en fait non c'est des visages virtuels qui viennent des scans qu'il a fait pour, pour son jeu. Donc c'est assez impressionnant. Et on se dit, ouais effectivement, euh, bah, la technologie est là, elle est prête et, euh, et effectivement, on peut faire ce qu'on veut. Et c'est d'autant plus inquiétant pour des acteurs qui ne sont pas forcément des gens connus, en fait, surtout. Mmh. Euh, parce que, voilà par exemple, pour scanner des gens, pour avoir euh, une base de données de figurants ou de... Voilà, de, de D'acteurs euh, pas connus, et ce qui fait que ces, ces acteurs-là n'auraient plus aucune chance, en fait. Euh, leur modèle pourrait devenir une star, mais pas eux, pas le. le, le...
1: Et même une fois décédés. Voilà, ouais, une fois que...
2: décédé ils peuvent continuer à, à, à jouer. Quoi, donc, euh...
3: Et à l'opposé, ils pourraient être aussi utilisés pour des films complètement nuls, ouais. et voir leur carrière brisée.
2: Oui, <rire> ça c'est clair. Il y a beaucoup de chance. Ça.
1: Non, désolé, vous avez joué. Mais non, je n'ai pas joué. Bah, c'est si, ça, si, non, si, et si, puis si. du coup, voilà,
2: ouais, on, on vire. Euh, Ouais mais, mais c'est vrai en plus hein, je pense qu'on mettrait de côté bon bah ce, ce scan là euh, il nous sert plus parce qu'en fait euh, le public l'aime pas. Ouais. Mais du coup la vraie personne en vrai qu'est-ce qui lui arrive quoi.
1: Non non on vous aime pas, globalement.
3: Un pauvre acteur, il pourrait se retrouver avec Franck Dubosc ou Christian Clavier. Voilà.
1: Sinon, euh, on va faire un, un, un petit jeu avant, euh, avant de vous passer de musique et d'enchaîner sur nos top. Euh, en box-office, euh, savez-vous le, le film qui a fait le plus d'entrées en France euh, en 2023 alors, On en Barbie. a parlé sur cette antenne et vous l'avez, je crois, oui, vous l'avez vu. Et je l'ai vu euh, il y a deux jours pour ma part. Je l'ai rattrapé.
2: Alors, c'est pas Barbie, alors. Okay ah, ah peut-être, non. si. Non. C'est peut-être Barbie. Non. Moi, je ne l'ai pas vu Barbie. Bah,
1: je euh... vu, vu Barbie. Non, un film d'animation. Ouais. C'est un film d'animation qui a fait le plus. Ah bah, le garçon et le héros Non. Non, non, non. non. Ça, alors Un film que. Super Mario. Ouais, Super Mario. Ah oui, Mario. Super Mario, je l'avais oublié. Bah, ouais. 7,3 millions. Ensuite, Barbie, avec ah ouais. 5,8 millions. Et, euh, et ensuite, il y avait Avatar, euh, parce qu'il était sorti à la fin de l'année. Hmm. Euh... Et en film français.
2: En film français.
1: Alors là, on n'est pas dans de l'animation, là. On est dans de la fiction. Un film, une comédie.
2: Donc, ce n'est pas qui... l'anatomie d'une chute. <rire> non.
1: C'est deux comédies d'ailleurs qui sont dans le, dans le, dans les deux, aux deux premières places, deux comédies françaises. Ouais. Euh, L'une euh, aurait pu être, euh, si le film avait été meilleur, je pense, aurait fait plus d'entrées. Ils sont toutes les deux sorties en février, ces deux comédies. C'est loin. Ouais. Et ah. euh, bon, c'est pas bien. en. Alors là, le premier, Astérix Obélix, L'Empire du Milieu. Et oui, c'était en 2023, le film de William ah ouais. Canet. 4,6 ah. millions. Oh si, c'est le premier. Ah oh non, si, si, et ouais. et j'aurais après... tellement
2: voulu qu'il se plante celui-là, <rire> c'était tellement nul.
1: Et après c'est alibi.com de ah, 4,2 millions. Euh, et après on est avec les trois mousquetaires d'Artagnan dont la suite vient de sortir, euh, Milady, euh, 3,4 millions. Et après par contre on, va être, euh, on peut faire un petit top, j'ai le top 15 là, des films à et essai <rire> Et là, c'est Anatomie d'une chute, le premier ouais. en film à RSC, avec 1,3 million, qui est quand même une belle, une belle réussite ouais, pour un film, qui film dure comme César. Euh, c'est ouais, le pacte qu'il avait sorti. Et ensuite, on a Tirailleur » avec Omar Sy, qui était sorti en début d'année, euh, et en 3. Euh, Je verrai toujours vos visages. Euh, aussi, pareil, moi j'avais beaucoup aimé Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry. Et, euh, et je dis le quatrième, puisqu'on en parlera sûrement, parce que c'est dans des tops aussi de certains d'entre vous, Le Reine animal euh, de Thomas Caillet, qui était sorti en octobre. On a vraiment une. Fin, quand je vois la liste des, des titres à réessayer, euh, ça a été une très belle année et des films, pour le coup Anatomie d'une chute, un film qui va évidemment euh, rester euh, pour longtemps euh, dans. Voilà, c'est un film qu'on reverra puisqu'il a énormément de qualité. Moi je vous propose qu'on fasse une première coupure musicale avec une musique de John Williams, puisque un des films de l'année 2023, ce fut aussi le film de Steven Spielberg, The Falbon Man, qui était sorti en février dernier. retour sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM. Samy nous a rejoint. Bonsoir, Samy.
4: Salut à tous. Bonne année.
1: <rire> bonne année à toi aussi. On va commencer euh, ce, très rétro de l'année. C'est un des films qui était sorti en tout début d'année. En plus, en février, euh, The Fabulman Man de Steven Spielberg. Un film, euh, on, peut, on peut le dire aussi, un, un biopic un peu sur, euh, sur, euh, sur sa vie. Puisqu'il s'est retracé l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle euh, Samy. Et qui euh, vouait un, voilà, une passion euh, pour, le, pour le cinéma dès sa prime enfance. Et on, on le voyait, voilà... Euh à trois étapes un peu de sa vie, de sa prime, enf on va dire de sa prime enfance à, à, au début de, de, de l'âge adulte. Et puis avec voilà, ses, ses parents, comment il s'était construit dans un environnement un peu parfois chaotique, dans un environnement familial pas, pas forcément simple tout, tout le temps. Et c'est un, un film qui montre l'importance voilà, de, de l'art dans, dans une vie. En tout cas pour le jeune Steven Spielberg, l'importance qu'a qu eu euh, le, le cinéma dans, dans, dans sa vie et sur, euh, sur euh, le, le fait que sans ça, il ne serait pas devenu la personne qu'il qui est, qui est devenu Et c'est un film voilà, sur, sur l'émerveillement, euh, sur, euh, bah, sur comment on se reconstruit aussi dans, dans une vie, euh, la résilience et euh, c'est un grand grand film de cinéma euh, pour moi, d'acteur aussi. Euh, hum. Toi aussi tu l'as mis dans les oui. 5 films J'ai même mis en
4: premier euh, hum. Sorti en début d'année ouais. euh, voilà, Le top sorties, 1 était déjà fait dis, voilà.
1: ça, Ce film là forcément il plié. en fera partie ouais. euh...
2: Alors, Il a fait un bid aux états unis hein, ouais. quand même, il, a. Ouais. Euh...
4: Mais il était sorti en même temps Que Babylone, je crois Et les deux ont fait un bid. Et les deux ouais. étaient un des hommages au cinéma ouais. Alors Babylone, et... moi j'avoue que bon, mais, ça ne m'a pas marqué pareil. Plus que ça
2: Mais ouais. The Fabian Man ouais, je trouvais que c'était C'était un peu Enfin, décevant qu'il ait, mmh. qu ait été boudé aux États-Unis. Euh, c'est pourquoi oh, bah, Non, on ne sait pas trop. Bah, c'est voilà. pas un film Plus à grand. Les, comme comme ça les euh, films sont intelligents. Voilà, comme c'est un euh, film un peu réussis, personnel, euh, voilà. je pense que voilà, euh, <rire> les gens n'ont mmh. pas joué le jeu. Et d'ailleurs, euh, à l'époque, Steven Spielberg, puisque je crois que la France, c'est le, le, le pays où mmh. il a le mieux fonctionné, et il a fait un message vidéo adressé aux Français pour les remercier d'aimer son film. Je trouve ça. Mais pour revenir ouais,
4: sur ce film, c'est un peu ouais, un hommage au cinéma. Et, et comme je disais, ouais, en début d'année, il y a eu plusieurs films comme ça qui, qui revenaient un peu aux origines du cinéma. Il y avait aussi Babylon et Empire of Light de Sam Mendes. Et je trouvais que The Fableman, c'était le seul, on va dire, euh, abordable et le plus réussi des trois, en fait. Parce que Babylon, on, on, a, déjà, on a tout dit et redit. Voilà, c'était un film de trois heures qui était un peu bruyant pour pas grand-chose. Euh, Empire of Light, euh, j'en ai pas de grands souvenirs. Ça, ça, ça veut tout dire. Tandis que ce Fab je trouve que c'était vraiment une, 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 comme je disais, voilà, un bel hommage au cinéma. C'était pas une, un biopic, c'était plus une autobiographie, comme on a pu voir avec Almodovar dans Douleur et Gloire, par exemple, où, où on revenait un peu sur les années, de, plutôt de sa carrière en fait. Comment il, il était arrivé là, ses problèmes plus personnels. C'était pas juste, voilà, une page Wikipédia en fait de, de ah, sa vie. C'est pas du vie. tout autobiographique. C'est ça. Effectivement. Et, euh... et, et c'est pour ça, que j'ai mis dans ce c'était que c'était vraiment très personnel. Je pense que c'est le film le plus accessible de Spielberg dans ce sens-là où ça touche vraiment au plus profond de pas juste de Spielberg ou d'un mec qui veut faire du cinéma, <rire> même de l'être humain, de l'enfance en fait. Et ça c'est un terme récurrent qu'on retrouve dans, dans plein de ses films, hein, que ce soit de Jurassic Park, E.T., même euh, ses plus mauvais films, hein, ou qu'il il y aura toujours une âme d'enfant. C'est un mauvais film ou que non, c'est ouais. un film d'enfance. <rire> quand on est petit, oui. Ça, mais après, quand on est ciné. C'est pas, je reste sur cette. <rire> mais en tout cas, voilà, on, on, voilà, ça reste, <rire> ça reste un grand, un immense réalisateur, peut-être l'un des meilleurs, avec toujours une âme d'enfant. <rire> C'est ça, je pense je... qu'il touche, effectivement, voilà.
1: euh, chez tout, mm. le fait d'avoir grandi, effectivement, avec ses films, peu importe mm. lesquels, parce qu'il en a fait tellement. Mm. Et, euh, et c'est ça, effectivement, je trouve qui mm. touche, dans parce qu'on retrouve mm. plein de ses films dans ce film-là aussi. Et
4: Donc, sans être égocentrique, parce qu'au final, mm. il parle de lui, mais en, fait, en même temps, en parlant de cinéma, parce on peut retrouver un peu, un peu du... Il y a du Truffaut aussi, un peu, dans The Fablesman, avec les 400 coups, quand il, il se rend compte que, voilà, il y a... Il y, a un peu, il, y a, il y a de l'adultère mmh. dans, dans, dans sa famille. Ça nous refait penser à Wu mmh. coup, Et on sait que Spielberg était un amoureux inconditionnel de François Truffaut, qu'il a fait même jouer dans Rencontre du Troisième mmh. Type. Donc, euh, donc voilà, je pense que ce film est parfait sur tous les plans, même la musique, même si ce n'est pas John Williams, ça fait un peu euh, comment dit, euh, ambiance euh, Beach Boys. Il
1: y, y a des musiques de John Williams, Ah oui, je rappelle. Ouais. Bah on vient d'en passer une, ouais, de Désolé, William, je ne me rappelle plus. Ouais. Mais ouais. en
4: tout cas, voilà, ça faisait un peu ambiance, ambiance Beach Boys avec le, le lycée, le campus, tout ça. Et ça, c'était une part qu'on connaissait un peu moins chez Spielberg. Il nous a beaucoup touché avec ça. Il y a, il
2: y a la, 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 la,
4: la participation
2: exceptionnelle, géniale, ah oui, ouais, oui, de oui, David oui, Lynch. Il en effet. fait. Il ne faut pas en dire plus, mais non. pour ceux qui n'ont pas vu le film, Il faut magnifique. rester jusqu'à la wow. fin du film.
4: Cette scène est, est géniale. Ouais. Quoi. Mmh. Et yeah. comme disait Dominique Villeneuve, c'est vraiment un pur uh, acte de générosité artistique par l'un des plus grands cinéastes de notre temps.
1: Ouais, clairement, ben, mmh. ça a été un grand. Gros... Et puis, ouais, sur la mise mmh. en scène, sur le pouvoir, le pouvoir des images, il y a plein de, de trouvailles dans le film qui sont mmh. vraiment très belles. Ouais. Enfin, je pense à cette scène -là dans, le, dans le placard là, où il fait découvrir les, ah, les oui. premières images à sa mère euh, mmh. qu'il a, qu a filmées. Je trouve ça bouleversant. Mmh. Ouais. Et heureusement, et euh...
4: les Français ont eu bon goût s'il avait euh, plus d'un million d'entrées. Ouais. Ouais. Hein, hein, et
1: puis, film y a un bouche à oreille assez euh, mmh. pareil, euh, exceptionnel. Et puis, pour un film qui est sorti effectivement en début d'année. Euh, Mmh. Je trouve ça bien, voilà, ces, ces bilans un peu de l'année parce que ça, ça permet de remettre, le film est sorti aussi en Blu-ray, en DVD, bien, ouais. il, est, il est sur euh, certaines plateformes de VOD aussi, donc vous mmh. pouvez le rattraper euh, sans, sans problème euh, et on vous le conseille, c'est un de nos coups de cœur euh, voilà, de l'année. Euh, on peut enchaîner sur le cinéma d'animation, euh, Charles, puisque ça a été voilà, une année, euh, comme on l'a dit euh, tout à l'heure, euh, euh, très riche en cinéma d'animation. Mmh. Euh, euh... Et toi, tu en as plusieurs dans ton. Ouais, J'en je, je, ai
2: trois, mais le, le, moi, le, le, le film coup, coup de cœur numéro un de l'année, c'est Mad God, <rire> de, de Phil Tippett.
1: On en a à peine parlé sur cette antenne, je crois. Non, à peine, euh... ouais. ah, Il était passé
2: un peu inaperçu, c'était sorti l'été, je crois. Euh, non, il est sorti au, est au mois de mai. Donc, on peut en dire quelques mots. Effectivement,
1: effectivement <rire> ouais,
2: c est, c est, c est... je l'ai mis en, en numéro un, même si au niveau scénario, c'est quand même un film très particulier. Et j'ai pas forcément à toujours... J'ai parfois un peu décroché pendant, pendant, pendant le film, <coughs> parce que c'est vraiment barré. Mais, euh, mais voilà, c'est un film qu'il a fait. Euh, il a mis plus de 20 ans à le faire. Il avait laissé tomber le projet à une époque. Et puis après, en fait, c'est des, des techniciens qui travaillent avec lui qui, qui sont tombés sur des rushs euh, et qui ont dit, mais attends, c'est quoi ça bon, c'est un projet, Je commencé. Et puis bon, non, non, mais attends, <rire> on va finir ça, mec et du coup, voilà, il a travaillé pendant quand même des années euh, et en faisant participer plein de gens, des étudiants, euh, en cinéma, etc. Et, euh, et, et c'est vraiment intéressant. Alors c'est vrai que voir le film comme ça, euh, ça peut être perturbant pour beaucoup de gens. Moi, j'ai acheté le, le coffret DVD qui est sorti par la suite. Et, euh, et si on regarde, en fait, je, je conseille... Ce n'est pas souvent que je pense à ça, mais de regarder les bonus en premier éventuellement, parce que ça peut aider à appréhender le film sans, sans absolument rien spoiler ni rien. Euh, J'ai une amie, je, je voulais lui montrer le film. Elle me dit ⁇ Ah non, non, ça, je ne veux pas regarder ça. ⁇ Je lui ai dit ⁇ Bah écoute, on regarde quelques bonus du DVD, et puis si tu veux, si es, la prochaine fois, on regardera. Et maintenant, elle veut absolument le voir, parce que mm. euh, voilà, Phil Tippett, il a une façon de parler de son film qui est vraiment très intéressante. Euh, d'expliquer de, de, euh, ses choix, ce, quelles sont ses inspirations. Et en fait, c'est un type qui, est très, qui a une culture incroyable sur l'histoire de l'art. Et il s'inspire en fait énormément de, de tableaux et de, 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 voilà, de, de peintres. Et, euh, et donc, voilà, ça, ça en fait un film qui est particulier, mais qui est pour moi une expérience cinématographique bah, qui, euh, qui est importante, qui est dans, dans l'histoire du cinéma, qui doit exister. Et lui-même, il le dit, hein, il fait, voilà, il y a 10 peut-être 15% de gens qui trouveront ça génial, euh, 50 euh, voire 60 qui euh, trouveront ça éventuellement intéressant, et puis le reste qui sera consterné, <rire> mais voilà, et lui il s'en fiche, en fait il dit voilà, ouais, moi j'ai fait mon film comme il est, maintenant je le laisse vivre, et puis euh, voilà, il deviendra ce qui deviendra quoi.
1: Tu je te rappelles quand on a été le voir en, en, en salle, ouais. euh, c'était au CGR Centre. Il n'y avait pas grand monde dans la il y salle. Il n'y avait pas grand monde, mais il y avait un père, je pense, avec son fils qui était là. Et à la fin de la séance, je me souviens que, que le père a, a rigolé, en fait, en regardant son fils. En, a, il a de l'air de dire, euh, non mais, qu'est-ce qu'on vient de voir et qu'est-ce que tu m'as emmené voir quoi. Quoi,
2: Mais pourquoi Qu'est-ce que je t'ai fait ouais, est ça. Il est dans la dernière catégorie. Ouais, ouais. Ouais, je... Moi, je n'aurais jamais emmené mon père ouais, voir ça. ça C'est
1: sûr. Sûr. sûr que non. Je pense qu'il il, il mourrait... Euh, ouais. Non, non, il me répondait après. Mmh. Euh, et cette année aussi, 2023, a été l'occasion, euh, je crois que tu as mis dans ton top, il est sorti en novembre dernier, mmh. on a parlé un peu sur cette antenne, c'est Marx Express de Jérémy euh, Perrin, ouais, euh, premier, premier film, film ouais. d'animation de euh, science-fiction euh, pour adultes hein, cette fois-ci. Pareil, euh, qui est un chouette choix et qui fait
2: référence, mmh. voilà, si vous aimez la science-fiction... Euh... Euh, voilà, il y a des références sans, sans être... Euh, c'est vraiment des, 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 des références. C'est-à-dire que ce pas, pour moi, des scènes mais copiées appuyer, sur d'autres films, ouais, appuyées, où on se dit « Ouais, bon, ok, t'as pompé ça dans tel ou tel film. » Non, non, c'est vraiment juste... Voilà, c'est un mec qui aime la science-fiction, donc on peut voir des références à, à Robocop, Terminator, euh, euh, Blade Runner, etc. Mais voilà, c'est des, influ des influences qui l'ont... Ce sont des films qui l'ont touché, mais son film, c'est un film de lui qui qui est vraiment euh, fait à sa manière et qui n'est pas juste euh, de bah, « tiens, moi j'ai aimé ça dans tel film, hop, euh, et ça dans tel film, hop, je, je, je prends un peu, je le fais à ma, ma façon euh, ». Non, non, il en a fait un film, je trouve, assez euh, unique à sa façon.
4: Quoi. Moi, je ne l'ai pas vu, mais ce, ça rappelle un peu ouais, Akira ou Ghost in the Shell Non, rien Pas à du voir, tout, non. Non, parce que c'était la pourtant,
3: il le cite dans ses... Dans ses dans ses influences notamment euh, mm -hmm. pas Parker mais Ghost in the Shell ouais. euh, pour ma part c'est un film que j'ai également aimé que j'ai également mis dans mon, mon top euh, pourtant le film d'animation d'habitude c'est pas c'est pas que j'aime pas mais ça rentre pas forcément dans mon top et en fait je trouve que ce film ça prend euh, ça réussit ce que ce créateur n'a pas réussi à faire c'est-à-dire ingérer plein de plein d'influences pour en faire quelque chose d'intéressant c'est vraiment tout l'inverse là justement il a réussi à, à en faire quelque chose d'intéressant et au niveau de de l'animation en fait, il y a plein de détails, mais en même temps avec des lignes très épurées. et C'est ce que j'ai trouvé mmh. très intéressant. Ça donne de la, la profondeur à l'image, mais tout en restant euh, lisible et cohérent.
2: Ouais, avec un casting de voix qui était intéressant. Il y avait Mathieu Almaric, euh, Léa Drucker, euh, et puis d'autres. Euh, euh, et puis, c'est voilà, pour un premier film qui est quand même mmh. un projet ambitieux. Il y a cinq ah. ans de réalisation pour faire le film. Euh, donc voilà, c'est donc voilà, un premier film. Donc... Euh, moi, j'attends je, je, voilà, dans cinq tout... ans le prochain film de Jérémy Perrin.
1: Oui, et puis atypique, enfin, voilà, encore une fois, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément vu avant et euh, dans le cinéma français. Donc, ça fait plaisir d'avoir aussi des nouvelles têtes et, et de nouveaux créateurs voilà, qui, qui viennent faire des, des films. Euh, en parlant de nouveaux films, je vais, on va vous passer une musique d'un film qui est sorti cette année, premier film, qui a permis à la fois voilà, à son réalisateur de réaliser son premier film. Il s'appelle Jean-Baptiste Durand. Et, et de révéler un des plus grands acteurs de, ce, de cette année euh, français, Raphaël Quenard, et ses chiens de la casse de Jean-Baptiste Durand. C'est parti.
0: Encore court tous après le Khalis. fin du mois balise, ça devient technique à la pianiste, vas-y, c'est noir ou blanc comme un pianiste, partie de zéro. Ramé fallait s'adapter, ils veulent qu'un émejo héros. aucun des deux mois, c'est Bédobarque bug dans la vallée de En Entrer sur le port, y'a trop de zonage Au large, y'a trop de crevards Vont les tirer par la queue de cheval Ils ont trafiqué le taux de chômage On se baisse tout speed On se laisse tous fuir Un truc à dire, paix ben, à couche tout de suite Le temps passe vite, c'est la course poursuite Galère chaque année, même l'après-Covid J'crois c'est pas gagné Pareil faut rêver, Je j'passe du RSA Au salaire de Je vois pas les étoiles alignées ou bien je suis habité, habité par des calamités, doué pour imiter l'amitié. Calam pardonne, je de parole comme à Pologne. Les cœurs sont froids, toi c'est l'automne, moi la Pologne. suis sur la lune, t'es à Casto, facile de finir en enfer. Bro, tu t'es raté, mais tu m'appelles mon frère. Tira gratté comme un astro, j'suis au taquet à la psychiatra. Je te le dis, t'marre pas. La France fait chanter des Sinatra Remballe tes romans, tes Siddhartha Laisse tes bien on hérite Mais de ce qu'on hérite, c'est pas si fort. C'est pour qu'on la mifa Loulou mérite ça, minute en FIFA. Plus rien qui tient. Avec le temps, je suis un smash à Nadal Je fais un smack à la dare. Nous prenne pour des chiens et nous cache la baballe Des terres, plus rien nous arrête. Bizarre, tu crois qu'on rigole. Guignol, tu traites de ta bête. Mais au village, a du people. Comme un délégué je maintiens la classe. Je me sens comme beaucoup à la base. On est beaucoup fait, nous pierre de la place. J'arrive avec tous mes chiens de la case. Un à l'état pur, pas la si t'as pas ta part. Normal si t'es à la rue, c'est jamais nous quand on passe à la barre Tu poses la pièce, tu poses la pièce Et tu pars charbonné Si j'ai plus de confiance C'est que je l'ai déjà donné Peine, endettement faire tout sur un coup bêtement Pour douze coups sous vêtements, vêtement Je rie, la mariage bagarre et entièrement Enculé je m'expose assez ces bâtards je Plus je connais les hommes, plus j'aime mon red Nose Vas-y pas bouger Vas-y pas bouger Me sais bah, pas bouger Bougez yeah. 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 Mets une bière à ma santé ce soir, on va pas rentrer, je suis ouais. sous les meubles Y'a guerre des nerfs, faut s'absenter ces soir et quand rendez-vous toutes les meutes Tu les portes à les meules, proches précis c'est celle du grand Brésil me rappelle dans la chambre on était neuf, dans la zone on était mille repars au bon chat, faut faire des rangs comme la branchade Décalé j'tars c'est l'argent cas la concus ça sur ton cas Seul avec tes peines Non mon frère, je suis là Ténèbres au jardin de donne J'suis loin de vos mmh. histoires j voulais pas te blesser compère Être mieux gesser mon frère Écrire jusqu'à ma mort Comme les cette de montagne Le but à atteindre idiot comme tout le monde On veut rafler le millier C'est le début de la fin J'crois ça commence à peine C'est le début de la fin Mais c'est loin d'être fini
1: retour sur Radio Campus Tour le 99.5 FM, là c'est musique, la musique de fin voilà, de, de Chien de, de Jean-Baptiste Durand que vous venez euh, d'entendre euh, donc ça c'était, le film est, est sorti en avril le dernier il a eu, euh, on, on a parlé hors antenne là, du festival Premier Plan euh, qui aura lieu euh, tout prochainement à Angers mais ce film a reçu euh, voilà, des, des prix au festival Premier Plan à, à Angers en janvier 2023 euh, donc premier film euh, et euh, grande réussite, euh, toi aussi, tu l'as mis en numéro un, euh, Géry, de ton top. En numéro 1, il en ouais, fallait un. Il en fallait et, un. Euh,
3: Oui, ce film a beaucoup euh, surpris euh, malgré l'ambiance très pesante, euh, pesante mais empreinte de, de véracité, je, je trouve, sur euh, l'amitié toxique qui peut se lier entre des euh, entre des jeunes euh, ruraux, on mmh. peut le dire. C'est ce qui fait euh, la différence euh, avec euh, d'autres films. Sur les amitiés toxiques, on, en général, on pense plutôt à des milieux, des milieux urbains. Mm. Mais non, ça arrive, ça arrive dans, bah, dans tous les coins de la France. Euh, des, des, des jeunes qui, ont, qui détruisent une amitié euh, et qui tirent leurs amis vers le bas par peur de les voir partir. En fait, on ouais, pourrait résumer le, mm. le film comme ça.
1: Et euh, donc ces deux gars qui s'appellent Doug et Miralès. l'un est joué par Anthony Bajon. Qu'on voilà, qu a vu dans, dans plein de films, notamment euh, Teddy euh, l'année dernière, ou il y a deux ans maintenant. Euh, on l'avait vu aussi dans la Troisième Guerre. Enfin bref, il a joué dans Athéna. Nous, non, aussi. Athéna ouais, aussi. Et, euh, et, et face à lui, Raphaël Quenard. Euh, voilà, on parlera, euh, on reparlera de Yannick, de Quentin Dupieux dans quelques instants, mais c'est euh, d'abord ce film-là qui l'a fait. Euh, bon, il avait, il avait des petits rôles avant, il avait joué dans Coupé l'année dernière, notamment en régisseur, mais là c'est avec Chien de la Casse qu'il a fait, eu son premier grand rôle. Au cinéma l'année prochaine, on, on le verra aussi dans un film que j'ai déjà eu la chance de voir qui s'appelle Les Trois Fantastiques, un premier film aussi. Euh, mais là, avec ce donc c'est lui qui fait euh, voilà ce, ce gars euh, qui va torturer un petit peu psychologiquement. Hein, J'entends euh, il il sait pas trop bien quoi faire de, de sa vie. Il, il les deux ils, ils errent un peu dans ce village euh, du sud de la France, un village pour ceux qui ont Grandit en, en milieu rural, un, un, un village avec ses codes, hein, avec cette place de village où, où les jeunes se rencontrent, euh, ses appartements, euh, toutes ces petites ruelles où, où on peut rencontrer voilà, des, des personnes un peu plus âgées. Enfin, il a vraiment réussi, euh, dans ce film-là, Jean-Baptiste Durand, à retranscrire quelque chose de l'ennui des campagnes. Et je trouve ça euh, bah, assez chouette. Et, et il était venu à Tours euh, et. et tout du coup, je trouve ça aussi euh, intéressant qui, pour des gens qui vont grandir du coup, à la campagne, de se sentir euh, reconnus aussi, de dire là, on, parle, on parle de nous. Ce n'est pas uniquement effectivement, des milieux urbains qu'on va retransmettre au cinéma ou de, des villes ou la périphérie. non on, Parler de la campagne, mais pas parler de la campagne d'une façon... Tiens, on va parler des paysans, on va parler des problèmes sociaux des campagnes. Non, de parler de la jeunesse des campagnes. Et ça, je trouve qu'on en parle. Il enfin, y a peu de films là-dessus et pour le coup, je trouvais ça assez juste ce qu'il avait retranscrit dans son film. quoi.
3: Faire, euh, faire passer des, des jeunes euh, avec une certaine culture, parce que notamment mmh. il cite souvent Montaigne. Ouais. Euh, Jérémy Bajan, lui, a plutôt des envies de justement de sortir de ce milieu. Mmh. Et En fait, on les montre pas comme les idiots du village. C'est ça tout. que j'ai beaucoup aimé.
1: Et, euh, et puis les espaces, quoi, ce qu a, parce qu'il y a aussi bien le, le cœur du village, mais aussi les espaces un peu plus étendus euh, voilà, à l'extérieur du, du village. Et euh, sans vraiment, je vous, vous le conseille, c'est un gros coup de cœur cette année, euh, Chien de la case de Jean-Baptiste Durand. On a parlé de Raphaël Quenard, voilà, qui jouait l'un des premiers rôles, mais il a vraiment été... Euh, encore plus connu du grand public grâce à un film qu'on n'avait pas du tout vu venir <rire> euh, parce qu'il est sorti vraiment euh, personne, en catimini, euh, en, catimini <rire> en plein été euh, et il a bien fonctionné d'ailleurs euh, un court métrage par rapport à Oppenheimer euh, c'est Yannick <rire> et toi tu l'as mis dans ton top euh,
4: ah ouais bon, pareil je pas. Vrai, quand je l'avais vu là en plein, plein milieu de l'été c'est ça en plus je crois peut quelques semaines avant le film, il y avait même pas de promo, le même drôle. pas de taffiche. En même temps, il y avait plus, il sort un hein, ou deux films par an. Hein. Voilà, il sort
1: il Et... y a Dali qui sort plus. Ouais, voilà, c'est ça.
4: ça donc, euh... à l'arrache quoi, mais c'est tellement efficace. Et franchement, comme tu dis, c'est ça, c'est un court métrage à côté des films qu'on a pu voir cette année, Oppenheimer, euh, Babylone, même Avatar. C'était en fin 2022. Et je trouve que ça fait du bien. C'est même aussi efficace que, que qu'un film trop long au final, qui ne raconte pas grand-chose comme Babylone, là vraiment, c'était... Et puis il faut voir le fond aussi, parce que c'est vrai que souvent quand c'est un dupeux, ça peut... ça peut repousser certains, parce que voilà, on ne comprend pas le fond, enfin, on ne peut pas voir là où il veut nous en venir, ce n'est pas... pas si drôle que ça, ce n'est pas, euh... voilà, pas inné de... de comprendre tout ce qu'il veut essayer de nous dire. Mais je pense, voilà, ça, il faut voir le fond, et je pense que Yannick, c'est tellement puissant, ce qu'il raconte vraiment... sur... sur le cinéma, en fait, sur... c'est un peu une mise en abîme sur... Euh... Sur le, le spectateur, en fait, et le, et le spectacle, en fait. C'est tout à fait ça. Sur, sur voilà La société du spectacle, tout ça. Et je trouve qu'en une heure, c'était tellement efficace. Et c'est vrai que le film ne tiendrait pas s'il n'y avait pas Raphaël Quenard. Que, que le... En fait, c'est ça aussi. C'est le fait de découvrir un acteur dans toute sa splendeur, mmh. en fait. Et je lui souhaite de faire encore mieux après. Mais, euh, ouais. Et, et la fin est bouleversante aussi. Parce que c'est une comédie, mais la fin, mmh. est, voilà. Vous le verrez par vous-même, mais la fin est bouleversante.
1: Donc, euh, encore un coup de cœur voilà, mmh. de cette année. On rigole beaucoup, comme dans ouais. « Au Poste ».
4: Ça m'a rappelé aussi un mmh. peu « Au Poste » où c'était un film court. Et on, on rigole et puis en même temps,
1: il y a du cynisme aussi. Mmh. Voilà, on, y a, y a, comme tu dis, il y, y a du fond. Euh, je vous propose qu'on fasse une courte coupure, euh, pas musicale, mais une bande-annonce d'un film, euh, la plupart l'ont mis, enfin euh, en tout cas, euh, « Palme d'or » au dernier festival de Cannes, euh, « Anatomie d'une chute », la bande-annonce, et puis comme ça, ça nous permettra d'en parler euh, tout de suite après. Mmh.
0: Tu m'as dit que tu avais entendu tes parents maman, t'es sortie sorti de la maison, c'est ça En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça faisait... Ah, enfin, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'est une dispute ou pas. Mais, mais, enfin,
1: je sais, je sais ce que j'ai entendu.
0: So, as you know, the autopsy report is uh, inconclusive about the cause of death. Stop,
1: I did not kill him.
0: That's not the point. Il parle de tromperie. I was honest about it. Mais vous l'avez pas été l'année de sa mort avec cette fille avec qui vous l'avez trompé. pourquoi Il y a quand même quelque chose d'un peu étrange dans cette situation. Vous admettez qu'il était jaloux Non, I don't know, no. Allez, écoutez-vous, on a l'impression que vous l'avez trompé continuellement. Quand il commence à se reprocher des trucs, moi je préfère mon ami. Tu peux pas me dire qui était le plus énervé des deux Non. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il fait référence quand il parle du pillage de son œuvre That's not true. Vous aviez déjà frappé votre mari Non. Non, jamais, c'est bien ce qui s'est passé. T'as pas pu les entendre s'y prenait calmement.
1: J'ai confondu. T'as confondu. I'm innocent, you know that, right? De retour sur Radio-Campusto, le 99.5 FM. Donc là, voilà, c'était la bande-annonce euh, d'Anatomie d'une chute. Donc, Palme d'or euh, au dernier Festival de Cannes, film de Justine Trier qui a un peu... Euh, ouais, on n'a pas parlé en début d'émission, mais ça a été aussi un fait marquant euh, de cette année 2023. C'est quand elle a reçu cette Palme d'or française, elle a eu un un discours euh, voilà, euh, politique euh, à, à, à sa remise qui a fait polémique pour certains euh, que j'ai trouvé pour ma part assez juste dans ce qu'elle décrivait euh, sur le, le fait qu'il fallait garder euh, cette euh, exemplarité de, du financement du cinéma français que c'était euh, une... une euh, comment je pourrais dire, euh, en tout cas, euh, une chance d'avoir euh, ce financement, ces financements-là. Pour euh, voilà, on, on a vu que cette année 2023 a été une très belle année de cinéma français. C'est grâce aussi au système de financement euh, qui peut être, euh, qui, qui peut être aussi riche ce cinéma, ce cinéma français. Et grâce à ce système que voilà, grâce à, euh, en faisant son quatrième film, là, elle obtient la Palme d'Or française. Il y a dix ans, quand elle fait, faisait. Euh, la, euh, pas La fille du 14 juillet, c'est pas. Bataille pareil, la bataille de Solferino. merci Samy. <rire> euh, voilà, elle a fait beaucoup moins d'entrées et, et grâce à ce système-là vertueux, euh, elle a pu s'installer et euh, se mmh. faire connaître et, euh, et faire de, voilà, de, de, de nombreux films. Anatomie d'une chute, du coup, scénario Arthur Harari. Qui, euh, mm. qui a joué aussi dans un film qui n'est pas là dans, dans le top mais qui a aussi marqué l'année, c'est le procès Goldman euh, et un autre aussi film de procès puisque Anatomie d'une chute est pas que mais aussi euh, en partie un film de procès euh, je ne sais pas qui veut il euh, y, y a beaucoup de choses à dire sur le film parce qu'il est assez dense mm. hein, ouais. et en plus il dure 2h20 2h30 2h30 même mm. euh,
2: oui, en fait moi j'avais peur justement que ce soit un film de procès parce que je n'aime pas les films de procès, de manière générale. Et euh, j'aime pas les films de procès, parce qu'en fait, bon, la, mise en scène, enfin, la mise en scène se ressemble quand même assez souvent. Ça peut être
1: vite du théâtre <coughs> filmé. Euh...
2: Mais, euh, mais là, effectivement, non, je ne le considère pas comme un film de procès, même s'il y a beaucoup de parties qui se passent au tribunal, effectivement. Mais euh, il mais y a quand même l'enquête autour, mais ce n'est pas non plus un film policier... Et... Ouais. En fait, moi je sais pas. Il sort du lot dans sa, mmh. sa dans façon d'être, dans son ouais. écriture, dans mmh. sa mise en scène, etc. Ce qui fait que c'est ni un film policier, ni un film de procès. Ça, c'est la, la, la vie de ce couple et euh, voilà, autour d'un mmh. drame. Qu'est-ce qui s'est passé? Et... Et cet on enfant de aussi euh, et, puis voilà, ouais, et, euh... et
1: cet enfant au milieu de ce, de ce couple qui, qui va être la pièce maîtresse aussi euh, parce que lui a, mm. a peut-être pas vu parce que lui, il est atteint euh, voilà de, en tout cas il, il voit il voit de, de moins en moins bien mais euh, mais en, en tout cas il a pu être une pièce assez euh, importante du, du puzzle voilà. et, et grâce à lui on va on va essayer de reconstituer les, les morceaux mm. et euh, et c'est je le trouve un grand film puisque même à la sortie du film on ne sait pas qui... On peut avoir des petites certitudes. L'essentiel,
4: c'est pas d'avoir une réponse. Je pense que c'est pour ça que ça a plu à Ruben Osloon et le jury. Et c'est pour ça que je trouve le film super intelligent. C'est
1: qu'effectivement, même après avoir vu le film, c'est qu'on n'a pas forcément de réponse et c'est ça que... Et du coup, ça... Bah, ça, ça nourrit des discussions aussi entre nous euh, de savoir à toi t'en as pensé quoi et, et je trouve ça beaucoup mieux que si elle avait euh, conclu par euh, quelque chose bah, moi je pense que c'est ça la réponse et euh, voilà je vous la balance quoi mm. non c'est beaucoup plus subtil beaucoup plus intelligent que ça je et trouve. puis
4: tout est dit dans le titre enfin c'est vraiment un d'une bon, ouais. chute d'un meurtre, mm. et atomie d'un couple surtout ouais. on vraiment va le diséquer, on, on voilà c'est ça vraiment ouais. une dissection euh, du couple euh, de A à Z en fait mm. Et ça, c'est vraiment troublant, pour, euh, bah, de, à part pour, euh, pour la protagoniste, pour l'enfant, pour, pour le spectateur aussi, hein, parce que ça va vraiment parfois loin. Je trouve que le même l'avocat, je ne sais plus ouais, le nom de l'acteur, est même euh, ouais, l'un des meilleurs ouais. je pense, ouais. méchants de ouais. <rire> bad guy on va dire, de l'année. Non, mais clairement. Donc, et bon, même si je disais que pour toi, ce n'était pas un film de procès, faut ne peut pas être négligé, parce que c'est quand même bah non, trois non, quarts non, du film. Non, bien sûr, oui. Mais, mais ce n'est pas Douze Hommes en bon, Colère bon, non plus. Voilà, oui. on ne
2: voit pas comme un film de procès. Euh...
4: C'est le cœur Merci. du film, mais il y a plein de choses autour. Là, le chalet, euh, euh, je ne sais pas s'il y avait d'autres lieux, mais en tout cas, il voilà, ne ouais, faut pas le voir que par le procès. Pas comme le procès Goldman, où on
2: reste vraiment ouais, là voilà, que dans ouais, le tribunal. Qui est un très bon film d'ailleurs
4: aussi. Ouais. Ouais, voilà. euh, euh,
2: ouais. J'aurais plus facilité à revoir un Anatomie d'une chute que le procès Goldman, par exemple. Mmh. Le procès ah. Goldman, bon, mmh. ouais, c'est bon, je l'ai vu, j'ai trouvé que c'était bien. Mmh. Je suis pas sûr que je le reverrai euh, ou, euh, vraiment dans très euh, longtemps. Quoi.
1: Euh, surtout que dans Anato... enfin, je l'ai vu deux, deux fois, Anatomie d'une chute. Et même en le voyant de faux, en fait, à la fin, je, je n'ai toujours pas de certitude en fait, sur... Euh... J'ai des... un avis assez euh, voilà, à... développé quand mmh. même sur la fin. Mais du coup, avec des discussions, il peut changer cet avis-là. Mmh. Alors que le procès Goldman, bah, oui, vu mmh. que c'est historique, il est très bien et on vous conseille de le voir. Parce que voilà, je trouve ça aussi important, dans ce qui... même de ce qu'il raconte sur le monde contemporain qu'on vit. Parce qu'on peut faire plein de parallèles aussi avec le monde d'aujourd'hui. Et euh, mais Anatomie d'une chute ouais, est encore plus grand que ça, parce que ce n'est pas un film historique, c'est un, un film, comme tu dis, sur, euh, voilà, sur, sur un couple et, et sur euh, pourquoi on en est arrivé là. Quoi. Co comment et pourquoi on en arrive là Et euh, surtout comment euh. Moi, ce
4: que je trouve ça va être très intéressant aussi, c'est que j'appelle ça le genre de film tu vois, participatif. En fait, chacun peut avoir un avis mmh. et il n'y en a aucun qui sera entièrement vrai et entièrement en faux. Fait. Ouais. Et c'est ça, je pense, qui a plu à Robert Hautsloon c'est que lui, c'est le genre de film qu'on aime ou on n'aime pas. C'est un peu de ça aussi. C'est un film où es, tu ne peux pas rester indifférent. Tu ne peux pas dire OK, allez, ouais, suivant. Tu es obligé de débattre en fait, là-dessus ouais. et il y aura des détracteurs et des, des, des personnes qui vont vraiment adorer ça. En fait. Et, et d'ailleurs, thérapies, était un peu aussi l'anatomie d'un couple, hein, dans, dans un autre registre hein, et puis un, dans un autre contexte. Mais c'était un peu dans. Ça, ça rejoignait cet esprit. Donc. Euh, Ouais, je trouve que c'était une palme d'or entièrement méritée. D'ailleurs, euh, si vous vous en rappelez quand j'y étais, à... quand tu m'avais demandé mes pronostics, mmh. j'avais dit Anatomie d'une chute ou l'enlèvement. Donc, euh, j'étais voilà, l'enlèvement a rien eu euh, sinon, voilà.
1: <rire> Mais ça a été un film aussi euh, quand même très apprécié par la par la critique. Mmh. Euh, et dans ce film Anatomie d'une chute, il y a une grande actrice Sandra Hüller, euh, actrice allemande, qu'on reverra. Et ça, on vous en parlera. Mmh. Que même si l'année 2024 ne vient que commencer il ouais, y a déjà un, un film qui sera dans mon top 5 de l'année 2024 qui sortira à la fin de l'année à la fin du mois de janvier c'est la zone d'intérêt euh, de Jonathan Gessler où Sandra Huller joue aussi euh, deux rôles totalement différents hein, euh, dans Anatomie d'une chute, elle fait voilà, cette femme qui va essayer de se défendre face euh, voilà, au, au crime euh, qu'on qu lui impute. Et là, dans la zone d'intérêt, euh, elle joue euh, mmh, la femme d'un euh, euh, <rire> grand dignitaire nazi. Mmh. Euh, mais grande actrice, hein, Sandra Hüller. Grande, grande mmh. actrice. Mmh. Euh, Tony Hahnman en 2016. Ouais. Mmh. Grande actrice allemande. Mmh. Et, euh, et dans le film aussi, le, le jeune aussi Daniel est assez bluffant. Mm. Et puis, il y a euh, ce super chien aussi. Euh, oui, ça euh, va, voilà. on en va parler. Euh, <rire> <rire> le chien <rire> est à part par entière.
4: Mais il n'est pas aussi bien que le chien dans
3: Vincent doit mourir. Je ah, j'ai pas vu Vincent le... doit ouais. mourir. Et Mais il y a euh, un super euh, chien aussi dans Chien de la casse, euh, d'ailleurs...
1: Euh, 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 Malabar. Euh, Malabar, voilà. Ah, merci.
3: Oui. Et dans ouais. un Chute ouais. <rire> c'est... <rire>
1: oui. <rire> J'irai notre spécialiste
2: des chiens dans ouais. <rire> voilà Il n'y <'est>, a pas le
4: mot pour il faut que tu sois du jury. Tu postules, hein
1: et, euh, et ben je vous, vous propose, avant de, de dire nos, nos attentes pour 2024, il nous reste un peu, moins de, un peu plus de 10 minutes. C'est dire un. Voilà, bon, on a déjà dit pas mal de nos coups de cœur, mais il y a sûrement un coup de cœur qu'on qu n'a pas dit, ou un film en tout cas marquant pour nous en cette année 2023. Et je vous propose qu'on fasse un petit tour de table d'un film qu'on n'a pas oui. encore cité et que vous voulez conseiller aux, aux auditeurs pour, pour qu'ils puissent le, le rattraper, peut-être. Oui. Si tu veux commencer, Samy Oui. Ouais. Bah, en fait,
4: toi, tu me dit que attends 2024 pour mettre zone of interest Est-ce que ouais. je peux le mettre dans 2023 Parce que moi, je l'avais fait en 2023. Oui,
1: mais non. il, il n'y aura non, pas d'autres films. qui Non, parce que je ouais, le non, non bon. ça compte pas.
4: Ouais, okay. Alors, si je, je fais ça en 2023, je dirais le documentaire qui était sorti euh, début d'année. C'est De Oumani Corporis Fabrica, euh, qui est par deux réalisateurs dont je n'ai pas le nom. Je suis désolé, hein, mais c'est un homme et une femme qui l'avaient fait, qui avait fait aussi le documentaire Léviathan il euh, y a dix ans, pas le film russe, hein, mais mmh. c'est un documentaire ouais, genre, sur le monde sur des le marins. Bateau, là, exact, ouais. Ouais. Et là, c'était tout aussi euh, vraiment exhaustif comme documentaire. Hein, où on reprend un peu les, les, tous les organes, et ça a été filmé dans les hôpitaux parisiens, à la PHP, hein, les hôpitaux de Paris, où on voit vraiment chaque organe, hein, donc ça va de l'œil, du cerveau, euh, l'appareil digestif, euh, l'appareil urinaire, tout ça. Et vu, à faire tout ce qui est système endoscopie, même la psychiatrie, où on va aussi dans le service, on voit les, les patients et tout ça. Donc c'est vraiment filmé au très près. Donc là, on peut dire que c'est un film viscéral, pour le coup, parce que vraiment, on est dans le corps humain. C'est un documentaire sur le corps humain et, et à travers aussi les couloirs des hôpitaux. Et je trouvais, voilà, pour moi, qui est dans le milieu de la médecine, je trouvais quand même ce, assez accrochant et que ça doit être encore plus quand on ne connaît pas ce milieu-là. Donc voilà pourquoi je le conseille. De Humani Corporis Fabrica, donc c'est du latin, qui était, ouais, qui, avait été, qui, qui était passé à la quinzaine, je crois, euh, en 2000, 2022. Donc euh, voilà, il n'est pas trop tard encore pour le découvrir, euh, je vous le conseille.
1: Super, merci. Avec euh, euh, Toi, Géry, ça serait quoi
3: Alors, en fait, j'en aurais deux, vais un peu triché. Triche. Ça dépend dans quelle ambiance euh, <rire> vous êtes. Euh, si vous êtes plutôt dans une ambiance euh, historique, à vouloir. Euh, et plus sombre également, je conseillerais Openheimer, euh, qui a réussi. Euh, à faire une, une fusion, je dirais, entre le, le biopic et plutôt le, le thriller, donc Openheimer de Christopher Nolan, bien qu'il ait été critiqué, parce que, enfin, critiqué par certaines personnes par le fait qu'ils mettent un peu sur un piédestal Openheimer, le, mmh. le créateur de, de la pompe atomique. Et moi, je ne trouve pas que ce soit un piédestal, au, au contraire, on montre les, euh, les fissures, les, et les, les, les blessures, en fait, de, de ce personnage en respectant, je pense, un, un certain fond historique, et un qui a apparemment son côté, euh, son côté psychologique qui était schizophrène. Et ça, c'est pas assez montré dans le film, mais bon, ça, c'est pour être qu'un détail. Et pour finir sur notre plus joyeuse, je vous finis les plus familiale, je vous conseillerais Super Mario. Voilà, je l'ai mis euh, euh, en top 5, enfin, dans, dans la cinquième position. Puisque voilà, c'est un film qui récit euh, tout simplement un film assez simple, même simpliste, mais euh, ça respecte bien la. La, la saga Nintendo, et c'est un, un film qui ravira les, les, les plus jeunes, mais aussi les, les plus vieux, comme moi, qui ont joué, euh, qui ont joué euh, à, à la Super Nintendo dans, dans leur jeunesse. Donc voilà, c'est plein de petits clins d'œil, mais en même temps avec, euh, avec un, un décor assez onirique, qui respecte bien la saga, et donc c'était un peu le, la Madeleine de Proust en fait de, de Stop 5.
1: Ouais, je l'ai rattrapé il y, a, il y a deux jours là et euh, j'ai passé un bon moment ah oui, assez divertissant chouette, ouais. et euh, bah, très coloré et puis effectivement euh, avec plein de rappels des, des jeux quoi. Et donc, voilà pour euh, une fois qu'il y, un,
3: y a un jeu vidéo qui est bien adapté au cinéma mmh. c'est mmh. assez rare pour le. le
1: ouais souvenir. les visuels vraiment euh, l'animation est, est top. Ouais. Et
3: puis pour un jeu qui n'a pas de scénario à la base en plus. <rire> c'est <donc>, ça. <rire> le film n'en a pas vraiment mais. Non plus mais mais c'est pas grave. Mais il y a quand même un petit message mmh. sur mmh. sur la fraternité.
1: Et toi, Charles, ce serait quoi
2: Alors moi, euh, j'avais... Il y en a un, je vais juste le citer, mmh. parce que j'ai bien aimé, c'était The Quiet Girl, ah un oui. film irlandais, oui, oui, oui. Euh, qui était vraiment un film que j'avais trouvé euh, assez beau. Et, euh, mais le film qui m'a vraiment la marqué bah, en cette fin d'année, c'est Perfect Days de Wim Wenders. Mmh. Et... Euh, et et je suis content d'avoir aimé un film de Wim Wenders. Enfin, il y a beaucoup de films de Wim Wenders que j'aime, ah, longtemps, ça. <rire> ça faisait longtemps que je n'en avais ouais. pas vraiment aimé un, parce que dans ses derniers films, j'ai jamais vraiment été… Mmh. Euh... Si on enlève les
4: documentaires, c'est vrai qu'il fallait remonter oui. à très loin, mmh. je pense même aux années 80 pour trouver un très bon film. Oui,
2: ouais. voilà, ouais. après, il voilà, y, y en a que vrai, qui sont… Ouais. Qu on a un peu oublié aussi mmh. dans mmh. sa filmographie, parce qu'en fait, il tourne beaucoup, mais c'est vrai qu'on se souvient beaucoup de sa période années 80 et avant. Mmh et euh, non, mais voilà depuis en il en a fait, fait quand du, même beaucoup ouais. et, euh, et là en fait ouais. c'est ça c'est un film que je trouve en fait rassurant ouais, apaisant <rire> apaisant ouais. euh, et, et puis en plus alors euh, donc tourné à Tokyo et, et son réalisateur préféré c'est Ozu Yasujiro hum. Ozu hum. qui est moi aussi un de mes réalisateurs préférés donc en fait j'ai retrouvé euh, effectivement euh, l'amour de Wenders dans, pour Ozu dans, dans son film qui est, qui est évident, mais voilà, comme pareil comme euh, Jérémy Perrin, en fait, il s'inspire d'Ozu sans copier Ozu, et il fait son... son il filme Tokyo à sa, à sa manière. Euh, et, et voilà, et puis après, avec l'acteur, j'ai oublié son nom, qui avait eu la, le prix d'interprétation à Cannes même. cette année, et qui avait déjà été... Euh, voilà, c'était un acteur qui est assez connu au Japon, parce qu'il il était déjà acteur dans l'Anguille, de Shohei Mamura oui, est vrai, est qui est en 97 vois. et c'était avait... le rôle principal. Ouais. Ah ouais c'est lui qui a vu. C'était le film qui a eu la Palme d'Or à l'époque. Oui. Shohei Mamura, il a eu deux fois la Palme d'Or quand même. Angui, ouais. Et super film voilà. Et donc voilà, c'était. Faisait plaisir de revoir ce personnage qui voilà nettoie des, des toilettes euh, ouais, pendant fini. deux heures, mais en fait. Euh...
4: Comme le samouraï de Alain Delon, mais dans les chiottes. Ouais. Ouais. On n'entend <rire> pas trop parler. Il <rire> fait sa mission et il le fait très bien, mais voilà, c'est. Beaucoup cette
2: référence. Donc voilà, Perfect Days.
1: Ouais, et puis avec les, les liens, les, le, le lien familial. Enfin, je, je trouve il y a quelque chose d'assez touchant aussi dans, dans ce ah ouais, personnage-là. Les... Ouais. Euh, bah vraiment. Euh... Je, je vais le revoir ce week-end. Ah ouais, euh, je, je, je vais... pourrais le revoir aussi. Ouais. C'est vraiment. Euh, et euh... Ça
4: fait penser aussi un peu à Jack Fait voir voilà ce personnage-là qui, qui a un peu des mimiques mais qu'on n'entend pas quasiment pas parler en fait de vrai. tout le film. Et donc euh, euh,
1: ouais. donc euh, Perfect Days de Jim ouais. Wenders. Perfect film. Et ouais. Et, et pour ma part, euh, un film qu'on n'a pas aussi cité, on a parlé de cinéma d'animation plutôt pour, pour adultes là, avec euh, Mars Express. Moi, un super film euh, qui s'appelle Linda veut du poulet de Cara Malta et Sébastien Odenbach pareil, qui était sorti en octobre dernier. Il y a deux films pour enfants euh, assez chouettes euh, qui sont sortis cette année. Il y a Linda veut du poulet et Sirocco et le royaume des courants d'air qui est sorti euh, là. Euh, il, y a, il y a très peu de temps de Benoît Chieu. Ce sont deux très belles propositions qui montrent que le cinéma d'animation français vraiment euh, est l'un des plus beaux du monde. Euh, un, deux grands films aussi sur l'enfance euh, qui peuvent être aussi bien vus par des enfants de 6-7 ans que par des adultes. Euh, ça prend pas des enfants pour, les, pour des imbéciles. Euh, C'est super bien écrit. Visuellement, euh, là, chien, euh, euh, non, ce Linda veut du poulet, euh, ça a été fait par euh, Sébastien Lodenbach qui avait fait La jeune fille sans main il y a quelques années. C'est du dessin euh, vraiment euh, animé, c'est juste ma magnifique. Euh, c'est pas une animation, voilà, euh, ça, euh, on va dire, euh, du dessin euh, sur ordinateur, c'est voilà, beaucoup plus artisanal que ça. Euh, J'adore le, les, les, les Pixar et tout, mais là, on est sur un tout autre registre. C'est décalé aussi, euh, c'est beaucoup c'est l'histoire est simple en soi, hein. c'est une petite fille qui, est, qui subit une injustice et sa maman, pour euh, se faire pardonner de, de l'injustice qu'elle a faite à sa fille, lui dit « qu'est-ce que tu veux ?» et la petite fille lui dit bah, « moi je voudrais un poulet, et, euh, pour demain manger un poulet » et du coup euh, elle se met en, en quête sa maman de lui faire un poulet, sauf que c'est jour de grève et tout est fermé, et, <rire> et évidemment, mais vu qu'elle a promis à sa fille, elle, voilà, elle va tout faire pour euh, quand même lui cuisiner un poulet. Donc l'histoire en soi est, est très simple, mais ça va être le prétexte voilà, pour plein, plein d'aventures. Euh, donc, euh, voilà, si vous voulez un film coloré et qui parle aussi de l'enfance euh, d'une façon très juste, je vous, je vous conseille avec des chansons de Juliette Armanet, et notamment dans, dans, dans le film. Surtout euh, qu'il n'a pas eu le succès mérité bah ouais, de ce il film. A, donc, il faut, ouais. faut lui
2: donner une, de, une seconde chance. Complètement, oui.
1: Ouais, Ils pensaient que ça allait mieux marcher. Ils ont fait, je crois, de 100 000 entrées, alors qu'ils pensaient à 400 000 entrées. Après, il a été, malheureusement, <rire> il est sorti... Hein, en Pleine semaine de pas de patrouille, et ça, ça a été <rire> <C 'est rire> radical. Bon, voilà. Et euh, alors que le film a eu d'excellentes de, critiques, comme quoi ça fait pas tout. Euh, donc, si vous voulez le, le rattraper, voilà, il va être bientôt en DVD et Blu-ray, je pense. Euh, donc, euh, ouais, je vous conseille vraiment, c'est un, un super film. Euh, voilà, euh, il reste 4 minutes. Euh, on peut dire un, 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 non. <rire> non, un flop ou les une 7. attente de 2024? Euh,
2: le fiop, j'en ai trop.
1: <rire> non, mais un film, est-ce qu'il y a un film que vous attendez en 2024 ah ben... Dali. Dali, du coup, c'est le longtemps. prochain Quentin ouais, Dupieux. Sur... Voilà. Qui sort, ouais.
4: ça, je pense que c'est la première fois de l'histoire où il y a un, vraiment un film sur Dali. Un vrai, quoi. Ouais. Parce qu'au minuit à Paris, on voit Adrien Brody qui fait le serveur Dali. Mais ouais, voilà, un vrai, quelques je sais semaines. pas, hein, parce que c'est Quentin Dupieux, donc il faut attendre ouais. voir le non, mais, film. Oui, mais en tout cas, il est au centre du film. C'est ça ouais. que je voulais dire. Moi, je n'ai jamais vu un film où il y avait Dali au centre. Donc, là. Voilà. En tout cas à voir, ça donne envie.
1: Mmh. Il sort en bah, début février, donc euh, ça, ça, mmh. on va pas avoir beaucoup de temps à attendre. Toi ouais, Géry, t'en as un? Euh...
3: J'attends euh, Alien Romulus. Ah, euh, oui. Mais euh, j'attends de voir. Voilà, ouais. <rire> voilà En fait, il y a beaucoup de films que j'ai regardé en 2024. Il y a notamment une suite de Gladiator, euh, la suite de Dune. Euh, je suis quand même étonné février, par la suite ouais. de Gladiator. Hein. Je sais pas ce que ça va être. Ouais, Encore réalisé
4: je crois. C'est plus un, sur ouais. l'origine de Maximus, non C'est vraiment une suite ou c'est un préquel Ça annoncé comme Gladiator
3: 2, donc. Ouais, Je ne sais pas si ça ce sera une suite ou un, un préquel, mais euh, pour Alien et Gladiator, je suis un peu mitigé mais raison. Euh, J'attends de voir. Bah après Napoléon, ouais. ouais, c'est vrai que maintenant on peut s'attendre au pire.
1: <rire> Toi Charles, t'en as euh,
2: <coughs> Bah alors, bon bah déjà il y a quand même Mad Max sur Yosa qui va vrai, sortir. C'est ah, oui, À mon avis, je pense à mon avis, tu vois, il sort ouais. le 22 mai. Je pense que ça va être à Cannes. Ah, or compète, hors compète clôture, or ouais, compète. voilà. Ouais. comme ans ça. après le premier, je crois. Ouais, ouais. Ans, 10 ouais. 10 ans déjà. Mais ah. surtout le, moi le, le film que j'attends, bah, c'est le nouveau Cronenberg qui est en post prod actuellement.
1: Ah, je crois que tu allais dire Maison de retraite 2 moi. Eh ah ben
2: bah non, <rire> ah bah non, c'est le troisième. Donc il s'appelle The Shrouds et euh, avec Guy Pierce, Diane Kruger et Vincent Cassel. Euh, voilà, je, je cherche Exactement. absolument aucune info parce que moi c'est le genre mm -hmm. de film je ne vais pas voir la bande annonce, euh, rien, je vais. Donc euh, voilà, est, il, est, il a fini le tournage, il est en post-prod, donc on peut s'imaginer qu'il va sortir en, en, au courant de l'année, on ne sait pas trop quand encore. Et voilà, euh, il n'y aura pas de Jordan Peele cette année. Non. Parce qu'à cause de la grève des justement, ah. acteurs, en fait, son, son projet a été repoussé, donc ça sera pour l'année prochaine, mais il dit que son projet qu entraîne, sur lequel il est en train de travailler, c'est son film préféré. Allons. Donc <rire> voilà. Bon,
1: bah j'ai hâte. Affaire à suivre pour 2025 par contre. Et puis moi, je sais qu'on va, on va sûrement être déçu du film, mais c'est quand même une de mes attentes. Il euh, y a un nouveau Pixar qui sort cette année. Euh, c'est une suite, donc bon, je, je suis un peu mitigé quand même sur, euh, sur l'idée, mais euh, on ne sait jamais. Euh, on va voir ce que va faire Vice Versa 2. Ouais. Euh, on verra.
2: C'est l'année des deux à hein, Vice Versa 2. Il y a Beetlejuice 2 de Tim Burton Gladiator <rire>
1: 2. Euh... C'est un,
2: ouais. un peu le recyclage.
3: C'est un film d'animation sur le Seigneur des Anneaux, sur euh, la bataille du gouffre de Helm. Ah ouais, d'accord. Bon, C'est pareil, ce voilà.
1: En tout cas, une belle année qu'ils annoncent. Euh, il y en aura encore une fois pour tous les goûts. Donc, on va vous la chroniquer cette année, encore une fois, de cinéma euh, dans plan séquence tous les jeudis soirs. On va se quitter, euh, il est 20h. Et ben, on va se dire à la semaine prochaine. Même le même heure, tout de suite, uh, Regestories, et puis, euh, bah, allez au cinéma, et, et puis là, on vous en a conseillé pas mal, donc... Euh. Allez, ciao.
2: ciao, ciao.